0: Miradas, berretas quiero
1: Hagamos de cuenta Que usted está escuchando un programa de radio
2: Un programa de radio en el que se dicen cosas como estas Si una noche de
1: invierno un viajero Asomándose desde la abrupta costa
2: Sin temer el viento y el vértigo
1: Mira hacia abajo Donde las sombras se adensan una red de líneas que se entrelazan
2: En una red de líneas que se intersecan Sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna En torno a una fosa vacía
1: <risa> ¿Cuál historia espera su fin allá abajo?
2: Pregunta usted, oyente Mientras cierra los ojos Y piensa
1: Si una noche de invierno
3: Loca, ¿qué música haces? <ríe> y yo no sé, le puedo decir, puedo hacer cualquier cosa. O sea, si sos músico, sos músico. Claro, pero las, las etiquetas venden, todo viene envasado. Y la gente le gusta poder identificarse de una manera. Nadie sabe quién son, todavía no se sabe. Bueno, bienvenidos. Y se lo dice un pelado del rock.
4: ¿Quién fue Luca Prodan? O mejor dicho, ¿Qué fue Luca Prodan? ¿Fue un italiano criado en Gran Bretaña con una capacidad increíble para volverse argentino?
2: ¿Fue un pintor de territorios ajenos? ¿Fue un poeta de la desolación? ¿O fue simplemente Luca, el muchacho que solo quería escaparle a la muerte?
3: Bueno, yo le voy a morir dentro de poco que va a ser muy bueno para los diarios porque van a poder poner una notita viste, con una crucecita negra y después los otros no sé no sé qué van a hacer
1: tal vez Luca George Brodan haya sido un muchacho nacido el 17 de mayo de 1953 en Roma, Italia
2: es posible que Luca fuera un chico que creció en un internado es posible que terminara escapándose
4: Incluso podría pensarse que Luca se fugó a Roma, donde había nacido, sin avisarle a su familia. Que tocó la guitarra en la calle y vendió artesanías.
1: Fue Luca un muchacho que en Roma se cruzó con su madre y su hermano y así se reencontró con su familia.
2: Quizás Luca haya sido ese mismo joven al que una tarde su hermana llevó a visitar a una vidente. ¿A vos sos? La mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Luca no sabía quién era Eva, ni sabía que iba a terminar viviendo en su país.
5: Que yo también me he impuesto como un deber con la masa trabajadora, vengo no a traer una limosna, sino a traer algo que nuestros trabajadores se lo merecen. Pero en cada paquete vean ustedes una esperanza, vean el cariño de Evita y vean este amor grande del coronel Perón por su descanso.
4: ¿Fue Luca esto que cuenta su hermano en el programa El Baúl de Andrea.
6: Mi hermano Luca tuve un problema muy grande con una adicción a la heroína cuando vivía en Italia y especialmente en Londres. Eh, yo conviví con Luca un periodo en Londres y, y, y pude ver lo que era ser adicto a la heroína. Tener a un hermano adicto era algo muy fuerte, aunque yo no comprendía realmente ...la situación en sí, porque era un pendejo de unos 16, 17 años a la, a la época... ...y Luca tenía como 24 años... ...para salir de esta adicción tuvo que entrar en un coma de una semana... ...de lo cual salió, gracias a Dios... ...y después de esto volvió a Italia y fue preso... ...por su adicción y por haberse escapado del servicio militar en Italia... ...dos veces realmente... ...esa es toda una historia en sí... Pero entre una cosa y la otra, Luca viajó a Argentina con las últimas fuerzas que le quedaban, porque atrás de él todo había sido quemado. Y estos años extra que la Argentina le dio para sacarse de encima de la heroína, le permitieron armar a Sumo. Luca fue un poco el precursor de, eh, del eh, Whatsapp. Muchos años antes, él empezó a mandarme cassettes con un, de un lado donde él me contaba, así como yo estoy relatando con ustedes con mi teléfono acá, qué pasaba con su vida en este lugar que se llamaba Nono, tras la Sierra Córdoba, que para mí era como otro planeta. Y lo interesante era escuchar sus historias y sus anécdotas sobre el, los locales, los Macker mismos y lo que él hacía durante el día acá. Y del otro lado del cassette, él ponía temas que había compuestos que grabó con una simple batería electrónica y con uh, sus instrumentos y con sus voces.
2: Es posible que Luca Prodan fuera la persona que dejó Europa para huir de sus fantasmas. El que llegó a la Argentina en plena dictadura militar. ¿Fue Luca un tipo que se refugió de la muerte en un lugar lleno de muerte?
4: En Argentina, podría pensarse que Luca fue un verdadero transformador de nuestra cultura, un irreverente, un tipo que venía a patear la mesa del rock.
1: Luca podría ser también la voz de Zoom,
2: el Tano que vive en las sierras cordobesas,
4: el Tano que vive en Urlingam,
1: un artista distinto a cualquier otro, un difusor del reggae cuando nadie lo hacía, un punk más punk que los punks, un imán arriba del escenario.
2: Un raro, un tipo sin patria, un fuera de lugar.
1: Un baúl lleno de influencias adquiridas en Europa. El Hardcore, el New Wave, Blondie, Van der Graaf Generator, Jan Durian de Blockheads y cientos de influencias más.
4: Luca era tal vez un músico que decía desconocer la tradición del rock argentino. Por eso posiblemente es que su aporte fue tan radical.
2: ¿Fue Luca un artista que construyó su propia tradición? ¿Hay algo que haya sido igual después de Luca?
1: Sigue vigente hasta hoy la transformación cultural ¿Qué él significó?
4: Capaz habría que pensar que Luca Prodan fue un artista que se murió a los 34 años, que se convirtió en mito el 22 de diciembre de 1987, o que ya era un mito desde antes.
2: Quizás haya que pensar a Luca como una marca, en una pared, en una remera, en un pedazo de piel. O tal vez sea momento de preguntarse en serio si alguna vez existió un hombre nacido en Italia... Criado en Escocia y lanzado a la eternidad en Argentina. Es posible que nos lo hayamos imaginado, porque si no, si no lo inventamos en nuestros pensamientos, ¿de qué otra manera podemos explicar su frágil, poderosa e imborrable existencia?
1: La historia es muy curiosa. Resulta completamente inverosímil que el hijo de la reina de Inglaterra compartiera colegio con un músico andar que triunfó en la Argentina. Pero así fue.
4: En el capítulo número 9 de la segunda temporada de The Crown vemos a un desalmado príncipe Felipe subir a su hijo de 13 años a un avión de la Fuerza Aérea para depositarlo en un colegio pupilo durísimo en el noreste de Escocia.
5: Gordonstown
2: Gordon's era la creación de un alemán llamado Kurt Hahn que profesaba una pedagogía experimental extrema. Una conjunción perfecta entre servicio militar y convento religioso que sometía a los niños a una educación agotadora, tanto física como mentalmente.
1: Luca Prodan llegó hasta allí por el abolengo de su madre, Cecilia Pollock, una escocesa nacida en China. A los 11 años de edad sus padres hicieron que Luca abandonara su feliz Roma para trasladarlo al frío inhóspito de las Highlands escocesas. Los primeros años de Luca en el internado fueron realmente notorios. Luca se destacó en dos ámbitos completamente opuestos. Por un lado fue el mejor alumno de su clase, hecho que lo distinguió a los 11 años de edad con una beca en Cambridge. El otro ámbito donde se destacaba Luca era el barro.
4: El Príncipe Carlos era cuatro años más grande que Luca, por lo que no compartieron ninguna clase. Sin embargo, según los registros, se conocieron en la orquesta Gordonstown, donde Luca tocaba la trompeta y Carlos el cello.
2: Según The Crown y algunas biografías no oficiales, el Príncipe Carlos era un ser muy frágil y espiritual con un alma inclinada hacia el arte y la poesía. De contextura delgada y con un físico no especialmente agraciado, su delicada humanidad lo volvía presa obligada del bullying y la golpiza en los partidos de rugby.
1: Al parecer sus compañeros lo odiaban porque su sola presencia había endurecido las normas del internado. Desde su llegada, si te enganchaban fumando o bebiendo, las palizas podían ser tremendas.
4: Esta imagen del Príncipe Carlos parece incongruente con esa anécdota contada por Luca Prodan, quien afirma haber trompeado en un baño al Príncipe Carlos porque este no dejaba de molestarlos, tanto a él como a su amigo Timmy McKern porque no eran ingleses.
2: Por eso hoy, a contrapelo de la historia oficial, si una noche de invierno un viajero revela el verdadero vínculo entre el príncipe Carlos y Luca Prodan.
3: Yo fui al mejor colegio de Europa. Uh -huh. Fui a la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. No me pide cosas. Y claro, ¿qué le he hablo castellano francés inglés como cuánto hablas hablo cuatro en yo, medio yo, uno italiano y, bueno. y, mira ahí se he siempre De repente. <risa> qué pasa
7: hi I'm Brody Billy Malincroft. I will tell you the fucking truth the only truth and nothing but the truth on Luke and Prada and uh, Prince Charles
4: el que habla es Brody Billy Malincroft vecino del primo segundo de la novia escolar de Timmy McKern, aquel legendario compañero de Luca que lo inspiró a venir a Nono, Córdoba.
2: Según Rudy Billy, las cosas no son ni por asomo como las cuenta de Crown, ni tampoco como las relatara el mismo Luca Prodan. Según el amigo del primo segundo de la novia del amigo del colegio de Luca, fue el príncipe Carlos quien despertó el espíritu vandálico y rebelde de Luca.
7: Prince Charles was really hard to say, schizophrenic. That image of a very delicate boy was only mask. Charles told Luca how to burn that de basura cómo kick a los be y cómo odiar a all the charadas. Prince Charles fue la real para Zuma.
4: Siguiendo con el relato de Rudy Billy, fue el príncipe Carlos quien peló por primera vez a Luca cuando éste tenía 12 años. La mala conducta de Luca fue simplemente inspirada por el heredero al trono de Inglaterra. Un año antes de terminar Gordonstown, Luca abandona el internado. ¿Habrá escapado en la Vespa que menciona Rudy Billy? Nunca lo sabremos.
7: En 1968, si recuerdo remember bien, Prince Charles y Luke escaparon de Town en un modo muy estricto, Vespa. Viajaron de Scotland a Bristol solo para ver a Who y los faces that que estaban en un On En su camino de vuelta, se detuvieron en una they y se ataron a una vieja y se fuck a un burro.
2: Este testimonio exclusivo de Si sí Una Noche contradice la historia oficial y no logra explicar por qué Luca ocultó durante toda su vida la influencia del Príncipe Carlos tanto en su formación anarquista como en la musical.
7: Finalmente Luca y Charles terminaron su relación a las trompadas. Realmente no sé qué pasó entre ellos. La única cosa que puedo decir es que el conflicto fue algo sobre el win o el regime, no lo
4: un año antes de terminar Gordonstown, Luca abandona el internado. ¿Habrá escapado en la vespa que menciona Rudy Billy? Nunca lo sabremos.
3: Yo era muy rebelde en el colegio, pero era el primero de la clase. entonces Y tuve una beca para Cambridge. Uh -huh. y, cu y cuando yo empecé a, a usar, usé este hecho de tener una beca para Cambridge, porque sale después en, en, en la revista del colegio anual, y los padres mandan a sus hijos ahí porque dicen, hubo este año, hubo tres becas para Cambridge, ¿entendés? O sea, como si fueran un... con... Era todo un comercio y a mí me hicieron eh, como un trato, Vino, eh, porque yo me portaba mal, pero tenía la beca de la Cambridge, y me hicieron como un trato como para decir, mira, vos portate un poco mejor y no te echamos del colegio, y si querés no tenés que levantarte a las seis y media de la mañana y correr semi desnudo, cosa que hice durante seis años, todas las mañanas, a las siete y media. Y, 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 o sea que me hizo un trato, como un trato que era comercial. Claro. No tenía nada que ver con el lado espiritual que te vendían a vos en ese colegio de ser un buen tipo, de claro. decir la verdad, de todo eso. Y era todo mentira. a mí me di cuenta que era todo mentira y me escapé. Y chao, y de ahí me escapé de todo.
1: Luca tenía 17 años. Entonces se fugó. Dejó una pista de que estaba en Noruega y se fue rumbo a Italia. Interpol lo buscó por toda Europa, hasta que lo detuvo. Al mismo tiempo en que, circunstancial y sorpresivamente, Cecilia Pollock y Andrea Prodan caminaban por esa misma calle romana.
3: No need no education, al final dice If you don't eat your meat, you can't have any pudding Ahí es el más obvio, o sea que re sale al mango Ese es el, ese el maestro de su escuela, o sea que le quedó re pegado a ese Gran itepe, que era el maestro, su profesor en la escuela Que era un tipo horrible, un tirano Y, le, y él era muy chico y le re quedó, y le quedó esa voz Porque él vivía en Escocia, el chico, Roger Woods, ese. Señores de la radio, estamos en Buenos Aires La FM no, no llega
0: tan,
1: tan lejos Su padre
3: era italiano
1: Su madre, una escocesa nacida en China Él nació en Roma Atravesó toda su juventud en Londres Y aprendió castellano en las sierras de Córdoba Por eso, la voz de Luca Es un cocodrilo hermoso
3: Ese de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Eso también me gusta. Eso es una manera. Yo soy así. No
8: sé lo que quiero, pero lo quiero
3: ya. Eh, sí, pero todo el mundo más o menos así. Uh
0: -huh.
3: eh, pero muchos tratan de no querer nada, ¿viste? De quedarse en un molde y no buscar algo más. Yo no, yo siempre estoy buscando. Ahora estoy buscando la manera de curar mi cirrosis de hígado.
5: No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
0: No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
3: Estoy acá en donde yo vivo una casona del barrio histórico de San Telmo, toda rota la casa. Y así me gusta, es como todo, como mi campera, como mis zapatos y también como a veces la música de Zumbo. Pero a la gente le gusta porque por lo menos es verdad, verdad, verdad. Sí. Tenemos fans que quieren asumo. A mí me gustan sociedades donde está aceptado el excéntrico y el que piensa distinto. No, obviamente el que piensa distinto sin un ametralladora en la mano, una bomba en el, bajo el auto de un general. Eso, eso para mí es tan asqueroso como el hecho de los desaparecidos. Pero no, yo, nada, yo solamente me gustaría que la gente respete a uno al otro. ¿no? Que uno entra al bar y dice, mozo, dame un café. La Rubia Tarada, verdadera, era una chica que ni sabía su nombre, que me preguntó eso y que me vino a molestar en esta horrible discoteca que nombra nombre en la canción. Ahora para mí la Rubia Tarada es mi exnovia. La estuve esperando cuatro, cuatro años y medio para que termine en la facultad, para que tenga 21 años, para que termine en la secundaria, la consigo esa en la secundaria. Y después de repente fuimos a vivir juntos y me dejó. Yo, por ejemplo, en ese último disco eh, lo grabé en un estado de profunda tristeza. Y entonces, eh, las letras son, son tristes y mi voz también es triste. Y por ahí hubo otro, no sé, un guitarrista que estaba eufórico. Y entonces, por ahí, no sé, claro, la gente va cambiando,
8: ¿no? Long star on night.
3: Y lo que pasa es que está triste, entonces en vez de psst,
8: the sadness away glow.
3: sonar bastante aguerrido y lleno de energía. Y no sé, ahí usaron cosas tipo lo que pasó a los nazis, a los nazis cuando al final de la guerra ejecutaron a los máximos responsables, o sea, los mataron directamente. A mí me parece bárbaro que lo hicieron. Y acá, ¿no? Están ahí... No sé, hay mucha gente que reabusó. por lo menos los alemanes de verdad era como evidencia eh, de vida porque ellos es un pueblo muy que, que sigue lo que dicen lo de arriba y los órdenes son los órdenes mein capitán y todo eso ¿entendés? es un pueblo que es así pero eran horribles, eran unos monstruos. Y acá se basaron sobre lo que hicieron ellos. Pero como buen argentino, el tipo se uh, secuestraba a toda una familia, desaparecía, después compraba la casa, le amanezaba a un a un ¿cómo se dice? Un tipo de esos públicos que dice que la propiedad es de otro, para que haga, haga los papeles y después la casa era suya. O sea, se afanaron todo, ¿viste? gente de su mismo pueblo decía, para mí tenía que ir todo al paredón, la verdad. Yo camino mucho y por eso me encuentro con mucha gente. Voy con el Walkman o sin Walkman, me gusta caminar mucho. Y no me gustan los chetitos o las locas. Que viene y dice, regálame algo tuyo, loco. Y yo digo, no, no, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces dice, ay qué mala onda. ¿viste? Yo, yo le voy y le digo, dame tu calzoncillo ¿viste? todos vivos. Pero si viene y me empiezan a gritar obscenidades que a veces me pasan en la calle. Ahí voy adentro con
2: ¡cruajan!
3: Y le doy lo que puedo. A veces termino en el hospital, pero no importa. Para mí, eso es una de las desventajas de caminar por la calle solo. Porque al cagar a la patotita de machitos con campera inflada. Y chao, viste, o te dicen ídolo, genio, Lucas, o si no, me dicen cosas feas.
8: No, el macho
3: bonarense porque no, no, no quería decir macho argentino pero no es la, es distinto pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora toma y canta un tango y a mí me parece o sea que lo, el, el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su, su repercusión, pero yo le estoy hablando de razones sociales porque existe eso. Siempre es un macho llorón eh, y cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. tratará bien. Tátala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más. Cumbias. hay cumbias que me gustan hay cumbias que parecen al reggae que yo escuché y ahí eh, escuchaba esa música yo no sabía, yo ni hablaba castellano y me gustaba y eran cumbias ya sé que tienen una imagen grasa y todo eso sé los cuartetos cordobeses no. no no me gusta me hacen reír es para emborracharse y olvidarse no, no sé, eh, eh. Ay, no, sé. No, no hay mucho que me guste Hay un tipo acá que no es conocido para nada Que se llama Axel Él toca saxófono con instrucción cívica Pero en su casa hace, hace cosas como patria electrónica que no son blanditas son cosas con humor y, y buenas, buenas cosas muy buenas ese tipo seguro que va a llegar a ser más famoso Axel, no sé la emisora del sol te quema el cerebro la emisora del sol
4: si una noche de invierno un viajero Cuando Luca cantó Fi, Fa, Fo, Fan, pensó que estaba cantando una melodía sobre la batalla de Culloden, que enfrentó a escoceses e ingleses en
8: 1746.
1: Se trata del estribillo de Crua canción de sumo que habla sobre la murra que se dieron los jacobitas y los partidarios de la Casa de Hanover.
2: La expresión cruacán o cruachán era un grito de guerra y en la voz de Luca Prodan suena también a canto liberador.
8: Pero lo que Sumo hacía
4: con esa canción era otra cosa. No era una melodía. No era una letra. No era una referencia a la batalla. Era la batalla.
2: Por la izquierda. ¡Marcha rápida! ¡Crubacán! ¡Cuidado! ¡Son 745! ¡El espíritu de las tierras altas ha revivido! ¡Allá! ¡McDougall! ¡Allá! ¡McDonald! ¡Los clanes vienen de todas partes y cantan! ¡Dipa, po, cuidado! ¡Fuelo cuidado. Cuidado. la sangre de un inglés! ¡Ahí vamos! ¡Atención! ¡Ya! Yes. Fuimos todo el camino hacia el sur ¡Estábamos echando espuma por la boca! ¡Bajando a la ciudad de Derby. ¡Habíamos golpeado a todos alrededor! ¡Cantando! El señor me
5: dice que puede sacarme de esto Pero que tú lo tienes fatal
2: ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Estamos por terminar en el páramo de culoden. ¡Nos sentimos mal! ¡Nos sentimos pobres!
9: ¡Listo! ¡Listo! Ya.
2: ¡Las casacas rojas nos han perseguido hasta aquí! ¡Aquí morimos! ¡Y aquí nos quedamos cantando!
5: ¡Maldita sea! El sodomita de mi primo el príncipe dice que no tiene tropas y los pueblos del norte de Inglaterra suplican ayuda ¡Avanza!
2: ¿Hacia dónde? ¡Hacia aquí mi señor! ¡Bueno la sangre de un escocés! Reino Unido, aquí vamos. Nosotros hemos vuelto a casa. El príncipe Bonnie nunca volverá. Corrieron en Weble. la vamos a dar en los pubs. Con los patanes escoceses bromeando. ¡Cuidado! aquí vienen tus ratas!
5: Quedamos
1: A pesar de cantar en inglés y de haber nacido en Europa, la música de Luca fue sobre todo un éxito argentino. Por eso es que llama poderosísimamente la atención la historia de Sakateji Kurosawa, un japonés de 320 kilos que se hizo fan de Luca Proda.
4: Sakateji Kurosashi tiene hoy 63 años y es un luchador retirado pero allá por los noventas tuvo su apogeo en los dojos de Kioto.
2: Irreverente, atípico y desenfadado, Sakatechi rompió todos los moldes del tradicional deporte nacional japonés. Era algo habitual que a los torneos llegara casi siempre bebiendo ginebra, con anteojos de sol y luego de varias noches de juerga.
1: Entraba al dojo siempre con temas de sumo, el público sorprendido aplaudía sin llegar a entender del todo lo que estaba pasando. Fue algo así como lo que fueron a Gassi al tenis o Dennis Rodman al básquetbol. Eso fue Zacatechi para el sur. Nadie hablaba castellano, ni él tampoco. No entendía mucho el mensaje de Luca, pero sin embargo era un fanático. Se había conseguido un entrenador argentino que no sabía nada del deporte, pero se conocía todas las canciones de Luca. Le decían... El
10: gordo merza. Sakateshi, Sakateshi Rufla, el primer luchador de sumo del reino de... <coughs> Perdón. el primer luchador de sumo en el reino del Japón en romper toda la regla. Cuando todos tenían, viste, el mayawi ese. el Magwasi creo que le dice. Tradicional, ¿eh? unos cinturones que le cubren la entrepierna. Sakateshi comenzó a usar uno batik y otro de cuero.
4: Como deportista, Zacateji era un cachivache. En 10 años de carrera solo logró un puñado de triunfos, pero el espectáculo que brindaba era sensacional. El gordo Mersa recuerda sus actuaciones.
10: Yo la verdad que no sé, no sé qué carajo hacía con él. Más que un entrenador, era como una especie de DJ. O, que, o, mi papel era hablarle de, de Luca, hablarle de Sumo. Yo había ido un par de veces... A Leyte, viste, pero tampoco era que era un fan de Luca increíble. De hecho siempre me pareció medio gilastro el pelado ese. Pero bueno. y pagaba buena guita. Yo era fan. Era lo único argentino que había conseguido el tipo en Japón. Las autoridades del
2: sumo lo suspendieron varias veces por cantar durante las peleas, por escupir y por un sinfín de atropellos al deporte, pero Zacateji logró que los jóvenes se entusiasmaran por el sumo en una época en la que ya se había perdido todo el interés.
4: Hoy en día Zacateji sigue vinculado al sumo y sigue escuchando a Luca. Hace algunos años abrió un ella o establo de sumo muy particular.
1: Los heya o casa de sumotori son establecimientos repletos de normas y reglas ancestrales donde los luchadores de menor rango atienden a los sekitori o grandes campeones. Todo allí se hace en sumo silencio.
2: Comparado con la alta calidad de vida de Japón, la vida en una ella podría decirse que es casi feudal. Quizás esta sea una de las razones del poco interés de los jóvenes japoneses en entrar en este mundo.
4: Sin embargo, Sakateji rompió con toda la tradición. En el ella lucha Prodan no hay escalafones, ni superiores, ni inferiores. Las habitaciones tienen nombres de canciones de sumo y las tareas se realizan entre todos este espíritu rebelde logró que muchos jóvenes se inscribieran en su casa
1: En los Geya tradicionales en general la vida comienza muy temprano alrededor de las 6 de la mañana Ahí los luchadores de rango más bajo se levantan para comenzar con sus tareas diarias como ir a hacer la compra o empezar a preparar la comida Es muy común que algunos luchadores consigan tanta habilidad a la hora de cocinar que tras retirarse abren restaurantes donde viven y sirven el chanko nave que es la comida típica de los luchadores de sumo. Se trata de una enorme olla en la que se mezclan todo tipo de proteínas de carne, buey, cerdo, ternera, pollo, además de pescados y huevos, que se cocinan con algas, tofu, verduras, vegetales, arroz, fideos y la inevitable cerveza.
2: Pero en el ella, lucha prodan, las cosas son muy distintas. Solo hay una comida por la noche y es asado. El lugar está adornado de banderitas y globos. Y bien entrada la madrugada es común que los luchadores se desaten de su entrepierna el mawashi... ...y se lo coloquen a guisa de corpiño.
4: La dieta básica de estos luchadores es de 3 litros de cerveza al día... ...y tras la comida deben dormir unas 4 horas para ralentizar el metabolismo... Y fomentar la acumulación de grasa.
1: Una nueva generación de luchadores están haciendo. Y es gracias a Zakateshi Kuroshagui. Que cuando le preguntan por divididos o las pelotas, afirma siempre lo mismo. Yo escucho Luca Pro. Si una noche de invierno un
4: viajero.
11: Holly the working folly good golly miss Molly, and boats The Smith Parry, The Bolshoi Ballet, Jump Back In The Alley, Add Nanny Goats, 18 Willis Camels, Dominica Camels, All Other Mammals Plus Equal Votes, Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, Being Rather Silly, <laughs> And Porridge Oats, A bet Of grin and Bear It, Jesus. A Bit Of Come and Share It, uh, You're Welcome, We Can Spare It, Yellow Socks, Too Short Jesus, To Be haughty, Jesus. Too Nutty To Be Naughty, uh, Going On Forty, No Electric Shots, The Juice Jesus, Of The Carrot, The Smile Of The Parrot, uh, A Little right. Drop Of Clara, Anything The Best, Elvis and Scotty, Jesus. days When I Ain't Spotty, Sitting One, On The potty, Curing Small Pops, Leasons To Be cheerful. cheerful. Why are you, you, be you, you Reasons to, three. to be cheerful. Why are you Reasons to be cheerful. Why are you three Reasons to be cheerful. One, two, three. Reasons to be cheerful. Part three. Health service glasses, gigolos and brasses, Round or skinny bottoms Take him on to Paris, lighting up the chalice Wee Willie Harris Andrew to Stephen Beekle, listening to Rico Harper, Groucho, Chico Chaving cheese and pickle, the Vincent motorcycle Slap and tickle Woody Allen, Darley, Jesus. Dimitri and Pasquale okay. Bala, bala, bala and below Sunday nice to studies, phoning up a buddy Arthur. Being in my <laughs> muddy Saying okie dokie, sing along a smoky okay. Coming out a chokey Joe Coltrane, Soprana, Eddie Celantana, Bona, Reasons to be, be cheerful. Why don't you Reasons do to be cheerful. Why don't you Reasons to be cheerful. Why don't you Reasons to be cheerful. One, two, three. next year or maybe even never in which Cheerful.
0: And the
11: Scully, Balla Balla and reasons like study, to be cheerful? you back in you you back you Reasons to be cheerful. One, two, three
2: La historia de la tumba de Luca tiene sus misterios y sus certezas. Sabemos que cuando murió, los otros músicos de sumo fueron a la comisaría para preguntar qué tenían que hacer con el
0: cuerpo.
4: La pregunta que se hacían era, ¿dónde lo metemos? Luca no tenía domicilio formal y ninguna casa velatoria quería recibirlo. En los cementerios no había lugar. Al final, lo llevaron al de Avellaneda.
2: La tumba de Luca en ese lugar se convirtió en un lugar de peregrinación, como la tumba de Gardel o la de Jim Morrison. Pero era un problema tenerlo en el sector público del cementerio. Por la cantidad de gente que iba, tuvieron que mover sus restos a otro espacio dentro del mismo predio.
4: Sus cenizas se mudaron a una plazoleta del cementerio y encima de la tierra se puso una piedra que eligió su hermano Andrea la piedra fue traída especialmente desde Nono, Córdoba, uno de los lugares favoritos de Luca en el mundo.
2: Durante más de un año, la piedra estuvo limpia, pero después empezó a ser intervenida, como la tumba anterior con inscripciones y ofrendas. Hasta ahí, la historia más o menos conocida, pero ¿qué pasó después? ¿Quién cuida el lugar en el que yacen los restos de Luca Proden?
4: Las respuestas aparecieron en el documental El fantasma de Luca, estrenado recientemente. En él, el testimonio de un cuidador del cementerio busca estremecer a todo el país.
2: Se trata de Marcos Frank, un hombre que tiene extrañas conexiones con el recordado Luca Prodan.
9: Hola Juan Carlos, mi nombre es Marcos Frank. ...y soy cuidador del cementerio de Avellaneda... ...mi trabajo... ...consiste en limpiar las tumbas... ...ocuparme de que... ...de que nadie las dañe, viste, esas cosas... ...¿me entendés? Hace muchos años... ...que yo me ocupo de limpiar la tumba de Luca... ...yo trabajo de noche, viste... ...y la noche... ...la noche rara en el cementerio... ...se escuchan cosas... Ruidos. Al principio uno se asusta, pero después se va acostumbrando. A lo que no se acostumbra nunca uno es a ver un fantasma. Un fantasma hecho y derecho. Un fantasma con todas las letras. Y yo, cree que te diga, yo vi el fantasma de Luca.
4: El documental la verdad está medio tirado de los pelos Todo el tiempo se buscan golpes de efecto para reforzar la tesis de que Luca anda molestando al cuidador de su tumba El fantasma de Luca
2: Encima del sonido está trabajado de tal manera que parece más una película de terror que un documental Por momentos parece un chiste Pero bueno, igual no está mal el testimonio de Marco Frank
9: Así como lo oí, pibe yo estaba ahí Estaba pasándole un trapito a la piedra que está arriba de la tumba Y de repente Siento una mano en el hombro Paralizado, quieto, me quedé, mudo, una estatua Y antes de que pudiera darme vuelta Escuché una voz que me decía ¿Te asustaste, boludo? Cuando me di vuelta no había nadie pero empezaron a pasar cosas más raras todavía. Yo dejaba, por ejemplo, una pala arriba de la piedra y al rato no estaba más. Yo me sentaba a mirar la tumba y una voz me decía, Callate Marcos. Y ahí caí. Yo me llamo Marcos. Como el Mark de la canción Callate Marc y mi apellido es Frank. Como Hello Frank, ¿sabes? No sé, qué sé yo. Para mí no es casualidad.
4: A partir de acá el documental se viene a pique y es una falopa insoportable. Hay un evidente que hace la carta astral del tipo del cementerio y dice que Marco Frank fue elegido por Luca en otra vida para que lo cuidara después de su muerte.
2: Pero no se explica por qué El fantasma de Luca lo molesta a Marcos Si fue él el que lo eligió En fin, la cosa no tiene ni pies ni cabeza Y hasta hay un momento en el que parece que el tipo es un actor No un cuidador del cementerio
9: Una noche, una noche tomé coraje Y le dije, mirá, fantasma de Luca Vos a mí no me vas a venir a tocar los huevos este es mi trabajo. Deja de hincharme la pelota. Haz la tuya, rajada acá. Terminé de decir eso y de la nada recibí una ñapi en la cara. Mientras una voz idéntica a la de Luca me decía, basta, me voy. Rumbo a la puerta y después al boliche, a la esquina, a tomar una ginebra con gente despierta. Pero no había nadie. Un fantasma. El fantasma de Luca.
4: La Happy era un fantasma. No era un fantasma. No existen los fantasmas, por favor. Me ponen loca estos boludos que creen cualquier cosa.
2: Sí, pero igual después viste lo que pasa.
4: ¿Lo de la escena final?
2: Sí, lo de la escena final.
4: Si vos crees que eso que se ve al final es el fantasma de Luca, entonces es un drogadicto y un pelotudo.
2: Pero parece él.
4: Esta se parece a él. Mira cómo se parece a Luca.
2: Oh, bueno, bueno, vamos al testimonio.
9: Con el tiempo me fui acostumbrando. Ahora, por suerte, ya no me hago caca encima cada vez que aparece el fantasma de Luca. Porque antes sí, me hacía caca. Caca. Pero ahora no.
2: Ah, eh, Marcos, ¿qué es eso que está ahí?
9: ¿Dónde? ¡Es un fantasma, la concha de
8: la lora! Ah, ¿Qué hace, Luca? ¿Todo bien? El boludo este que me está entrevistando se cagó todo, ¿viste? Now Sneaky feelings, sneaky feelings You can't let those kind of feelings show I like to get right through the way I feel for you But I still got a long way to go Why don't we call it a day And we can both confess Let's say that it's true that we can sit like lovers Staring in each other's eyes But the magic of the moment Might become too much for you Sneaky feelings Sneaky feelings You can't let those kind of feelings show I like to get right through the way I feel for you But I still got a long way to go Oh, I still got a long way to go Oh, I still got a long way to go. Oh,
6: El Señor esté con ustedes. Con, con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso.
4: Si una noche. Padre. De invierno.
6: Hijo.
3: Un
4: viajero.
6: Y Espíritu Santo. Que Descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Ay,
7: vayamos en paz.
8: Demos, demos gracias, gracias a, a Dios. Dios.